0: Dit is, Dit is het land het van hierde. Je Hier wordt wel echt met jezelf geconfronteerd dan. Ja, maar daar ben ik niet zo bang voor. Daar <laughs> ja. nou is jij even geld genoeg voor. Ja. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort. De crisis wordt aangegrepen voor een, voor een
0: reset. Nou, dit gaat weer lekker vrolijk worden zo. <laughs> <laughs> Wiert, jezus. <laughs> en uh, het is gevalsteerd. <laughs> ja, nou ja, dat is toch gewoon een te bizar geworden. Dat is woord. niet te geloven. Met
1: Wierde en rolt een auto.
0: Ja, donderdag 8 september. Wiert, welkom. Jij zit aan allerlei draden te trekken, Er nou, gaat iets mis, niet volgens niet mij.
1: Je ja, staat echt in mijn oren te toeteren, en nu ja, is het wat okay. minder. Ja. Ja.
0: We gaan het vandaag uh, hebben. Wiert, welkom trouwens. En
1: ik heb al tinnitus. Maar ja. daar moet we een andere keer maar over hebben.
0: Ja, precies. Dan kunnen we meteen snel beginnen. Er waren klachten hè, de vorige keer, want we hadden het een half tot een half uur beperkt. Dat en is te ik kort. Zag, ik zag allemaal boze reacties. Ja, ja allemaal mensen die zeggen: ja, maar
1: luister eens, ik, ik ren een drie kwartier. Ja. En ik wil graag een podcast dan ook ja. van drie kwartier.
0: Nou, dus dat ben, gaan we dan vandaag doen. En ik ben drie kwartier op weg naar mijn werk. En ja. dit was te kort. Wat moet ik met de rest van, het, van Precies. die tijd? Ja, dan ga je inderdaad niet naar
1: Radio 1 luisteren
0: natuurlijk. Nee, dat, dat, hè, dus. dat kan ik me voorstellen. Ja. Oké, okay, nou we gaan het hebben over de, de energieramp die zich uh, aan het uh, voltrekken is. En de komende de winter die uh, tot veel problemen gaat leiden waarschijnlijk. Jij hebt een uh, fantastische in Nederland geschreven over uh, een dorp waar ik nog nooit van had gehoord. werd in Groningen. In Noord-Groningen, ja. Ja, halverwege Denemarken linksaf. Daar, uh, daar wonen een stel mensen uit, uh, die uit, vanuit Amsterdam vertrokken zijn. Echt in een idyllische boerderij. Maar daar ga je straks alles over vertellen. Ik kreeg er bijna zin in uh, om te gaan. Al te doen. Uh, ja. <laughs> We hebben een verhaal van een uh, christelijke leraar in Ierland die in de problemen is gekomen omdat hij niet uh, aan, uh, aan de moderne tijd wil met de moderne tijd mee wil gaan. Zo zouden we maar zo ja, samenvatten met woke bo, woko Ja, en we gaan het natuurlijk ook nog eventjes hebben over Shula Rijksman, die uh, D66-wethouder in Amsterdam, die in de banencarousel in uh, de hoofdstad van Nederland terecht is gekomen. Maar nog niet, de voormalige
1: baas van de NPO. Hè? Ja,
0: maar nog niet heel erg gewend is aan uh, de politiek, hoe nee, dat werkt. Dat ging mis. Dat was eventjes niet, uh, maar we beginnen eventjes met Ajax. Gefeliciteerd. 4-0, Zo. Maar, je, ja,
1: jij juicht alleen voor Excelsior, ja, natuurlijk. Ja, ik
0: wou zeggen, de uh, Glasgow die had een soort van Excelsior-verdediging. Ja, dat is mijn clubje uit Rotterdam. Maar, jij,
1: uh, ja, jij sympathiseerde dus ik, natuurlijk enorm met Eetje.
0: Nee, 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 maar ze werden echt gewoon helemaal kapot gespeeld. Ja, dat was, dat was echt uh, fantastisch.
1: Ja, dat was een goed teken. Die Koedoes, het uh, was een goede set om Koedoes in de spits te zetten en zo. Ja, dus uh, nee, dat was een. Achteraf, achteraf heb
0: je altijd gelijk als trainer als je met 4-0 wint.
1: Ja, maar daarna zagen we Napoli Liverpool vernederen. Dus dat, was ook, dat wordt ook nog wat. Maar weet je, het is wel leuk in deze. Deze sombere tijden waarin iedereen uh, zo ongeveer failliet aan het gaan is. Dat je in ieder geval nog dit soort wedstrijden kunt zien. Uh, die goede aflopen en, uh, ja, en die mensen een beetje plezier bezorgen.
0: Ja, we maken er geen voetbalpodcast. Maar ik hoorde ook net Vitesse overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Oh. Dus uh, er gaat een hoop geld gepompt worden weer in de eredivisie. Dat hebben ze ook wel nodig daar in, uh, in Arnhem. Maar... Um, Laten we het daar niet over gaan hebben, want daar hebben we Mike en Valentijn voor, voor de voetbalpodcast. Precies, die doen
1: het al prima. Ja, precies. Nee, wij moeten even hebben over die uh, economische ramp die uh, op ons afkomt en uh, de nadruk leggen op uh, Duitsland. En, ja, want die,
0: die spelen uh, natuurlijk een cruciale rol. in verhaal.
1: Ja, en dat wil ik graag doen, omdat ik merk dat uh, Nederlanders Duitsland heel slecht, slecht volgen. Ze volgen uh, Amerika en het uh, Verenigd Koninkrijk. Hè, nu ook die, die verkiezing van Liz Truss en zo, dat wordt allemaal gevolgd. Maar uh, Duitsland is natuurlijk veruit het belangrijkste land voor ons en ook voor Europa. Uh, maar heel veel Nederlanders, vooral jongere generaties, die kunnen geen Duits meer. Dus als ik dan bijvoorbeeld een link deel op Twitter en zo van jongens, lees dit eens of luister hier eens naar, dan zeggen ze ja, Sorry,
0: dat begrijp ik niet. Ik, eh, ik, aus niet mit nach van. von. Ja, Hallo, allemaal derde naamval. dat is de vierde naam. Ja, ja. ja. Nee, maar wij zijn er nog fatsoenlijk opgegroeid. voor mensen van
1: onze generatie helemaal... Ik woonde in het noorden, <laughs> ja. dus wij keken ook Duitse televisie en zo. Voor mensen ja. van onze generatie, het is het onbegrijpelijk dat je geen Duits zou kunnen. Dat is voor mij alsof ik naar Nederlands luister,
0: weet je wel. Ik dus... moest vroeger uh, verplicht met mijn vader meekijken naar de Bundesliga op zaterdag uh, wedstrijden. En dan zette hij de tv uit als ik niet kon vertalen wat de commentator had gezegd. <laughs> ja, dus ik heb, ik heb best goed uh, Duits geleerd zo. Sportschau was dat. Ja, 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 mooi, ja, ja. fantastisch.
1: Dat is nou ja, mijn moeder <laughs> die keek al die Duitse trillers en zo. Dus, um, ja. Maar kijk, wat zich in Duitsland op dit moment afspeelt, uh, dat is enorm belangrijk en enorm uh, gevaarlijk ook voor ons. En dat komt uh, samen in een optreden van uh, hun minister van uh, Economische Zaken en ook uh, Klimaat. Uh, Robert Habeck, dat is een uh, overigens best wel sympathieke tweede man eigenlijk van die groenen Die ja. groenen zitten daar samen met de volstrekt uh, bleke SPD in een uh, coalitie hè, onder aanvoering van de intens bleke Olaf Scholz. Ja. <laughs> Ik bedoel, meer een geboren ambtenaar dan Scholz. Vind je ze dus niet? Dus die groenen die bepalen het daar, net zoals D66 in Nederland, voor een groot deel het beleid. Ja. En die hebben in uh, Beerbock, de minister van Buitenlandse Zaken... heel uitgesproken voorstander van um, het hard aanpakken van Rusland... hard sanctiebeleid voeren. Voor Groenen is dat eigenlijk een... Um, nou ja, een hele interessante uh, ontwikkeling... dat juist die groenen die voort zijn gekomen uit het Duitse pacifisme... dat die zich zo belligerant, zoals het dan heet... dus zo strijdlustig uh, opstellen tegenover Rusland. Nogal, hè. Ja, en het komt niet uit de lucht vallen... want ik, heb, ik zag een filmpje met Beerbock... toen was ze uh, nog helemaal niet minister van Buitenlandse Zaken... maar toen was ze dus uh, een van de leiders van de Groenen... van anderhalf jaar geleden of zo... waarin ze daar al zegt... we zijn echt uh, bezig met zelfmoord... als we ons zo uh, afhankelijk maken qua energie van Rusland moeten we mee stoppen. Die Stream leidingen en zo, waar Gerard Schreuder, voormalige bondskanselier, notabene bij betrokken, de baas zo ongeveer ja. van was, dat is een um Totaal foute politiek geweest en we maken ons chantabel. Nou, dat en dat was dus op zichzelf een hele uh, terechte inschatting. Alleen dit zijn groenen, dus die, uh, wat die doen, die, is, die zeggen dan: het alternatief is zon en wind. Ja. He, en we gaan ook de, de kerncentrales uh, dicht. En de kerncentrales doen we dicht. Dus dat is hopeloos. Ze maken wel de juiste analyse, he, je moet je ja. niet, uh, maar vervolgens is de oplossing totaal fout. Nou zat die Habek uh, van de week in een, uh, in een soort uh, jinek achtige talkshow van Sandra Meisberger. dat is een beroemde talkshow uh, host daar. En uh, zij vraagt naar de gevolgen van die energieprijzen voor de Duitse industrie. En dan zegt Habek, ja, het is niet uit te sluiten dat uh, er een situatie ontstaat waarin bepaalde uh, sectoren even niet zullen produceren.
0: Failliet gaan. Dus dan zegt die
1: Meisberger, ja. dus die gaan failliet. Nee, ja. zegt hij dat is niet failliet gaan. Het is een situatie waarin ze één enige tijd geen uh, productie zullen hebben, maar dat betekent niet failliet gaan.
0: Ja, Dat is zo'n bizarre
1: redenatie. Nou, in de peilingen vindt inmiddels 93% van de Duitsers dat die Habeck niet geschikt is voor zijn functie. <lacht> er was een vraag van Bielt, gaat Habeck ons door de crisis leiden? Nou, nee. 93% nee. van 300.000, <lacht> 290.000 mensen zegt oh ja. nee. Um, dus moet je je voorstellen, we zitten dus in een tijd van... De grootste crisis, die waarschijnlijk groter wordt dan die van 2008, ernstig wordt omdat die ons nog meer gaat raken. Zitten met, in het belangrijkste land van Europa met een zeer wijfelende bondskanselier Scholz, die eigenlijk al die sancties ook niet wilde en zo, maar daar dat toch maar in mee is gegaan onder druk van de Amerikanen, ook wat dat moet. Terwijl de SPD van nature en traditioneel gezien altijd goede relaties met Rusland zoekt, uh, nou in dit geval niet meer. En dan hebben een, een, een minister van Economische Zaken die de meest elementaire uh, principes van de economie uh, niet begrijpt. En hoe komt het nou dat, dat deze man, dat dat nou zo is? En ik zag een interessante talkshow waar we zo iets uit gaan horen. Daar zegt een van die, een van die mensen in die talkshow ook, die zegt, uh, dat was via een andere talkshow, die zegt, ja luister eens, met Habeck zijn ook allerlei klimaatactivisten dat het uh, ministerie van Economische Zaken binnen Gesluist, hè? Omdat ze dachten, het gaat niet meer om de economie, die draait wel. Maar het gaat om het klimaat. We willen die klimaatagenda. En Duitsland heeft een hele rigoureuze klimaatagenda. Echt, ja. Destijds die energiewende van Merkel. Dat is gewoon boom, weet je. in één keer uh, uh, zetten dat het hele energieproject uh, daar op zijn kop. En uh, deze man zei, kijk, die, wat die Habek heeft gedaan. die heeft gewoon zijn lobbyisten uit de klimaatwereld meegenomen. En daar allerlei posities, posities gegeven. En... Eigenlijk, they don't care about the economy, weet je wel. Dat maakt het maakt niet zoveel uit. Het gaat hen om die... Uh die duurzaamheid, die energietransitie. En ja, uitgerekend op het moment waarin we dus met de enorme energiecrisis te maken krijgen, omdat, Rusland, eh, omdat we Rusland sanctioneren en Rusland vervolgens de kraan dicht draait, hebben deze mensen daar eh, aan de macht. En nu komt dus eh, een hele interessante, ga even naar luisteren, er komt de altijd ontzettend interessante Sarah Wagenknecht van de Duitse SP, hè, die linker. Die linker. Ja. Eh, dat is grootste brein ongeveer in de Europese politiek, sowieso. Die heeft die altijd de juiste Analysis, en die zegt dan het volgende. Also, ich meine, dem kann man ja nicht vertrauen. Ich muss sagen, als ich das gesehen habe, ich war einfach fassungslos. Also, ich, wir 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 befinden uns in einer dramatischen Situation. Deutschland steuert wegen dieser explodierenden Energiepreise auf eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe zu. En wir haben im Wirtschaftsministerium jemanden sitzen, der offenbar elementare wirtschaftliche Zusammenhänge nicht kennt, oder nicht durchschaut, oder äh, nicht durchschauen will. Und ik oké. Okay. Ja, dit is dus, uh, Sarah Ik uh, moet erbij vermelden. Zij is de partner van Oscar Lafontaine, de vroegere SPD-leider ja, ja. en ook minister destijds. En, uh, dus dat is een links koppel, powerkoppel. En uh, Wagenknecht, het interessante aan haar is, zij is weliswaar uh, van die linken. Maar daar is zij dissident. Ze wordt door ja. de eigen partijen altijd enorm bekritiseerd. He, ze, ze, want ze vinden haar rechts op immigratie. Dat, zeggen, en zo, dat, 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 dat ze
0: niet hechten, heel erg links wat ze zei.
1: Nee, en, um, en zij is gepromoveerd, dat is ook het interessante aan haar... ...ze is dus gepromoveerd op, zeg maar, de, de, op de vorige crisis... Zij was zo geïnteresseerd en gefascineerd... door wat daar door die bankencrisis... in 2008 gebeurde. En ze begreep het niet goed. En ze dacht, ik wil dit gaan begrijpen. Dus toen is ze gaan praten, met mensen gaan lezen... gaan schrijven, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk is ze dus op dat thema... omdat ze zo hyperintelligent is, gepromoveerd. Dus zij weet heel goed waar ze het over heeft. Hè? En wat zij hier zegt, voor de mensen... die geen Duits begrijpen, is... Uh, die Haberg is volledig incapabel. Ik was vastzondeloos, dus ik was verbijsterd. In een tijd, zegt zij, waarin... Uh, Duitsland afstevend op een... Uh, economische en sociale catastrofe. En voordat je zoiets zegt, als politicus ook in het publieke debat, dat zeg je natuurlijk niet zomaar. En zij ging verder, dat kunnen we niet allemaal laten horen. Maar wat zij verder opzegt in die uitzending is: als wij zo doorgaan met die sancties, dan, gaat, uh, dan worden wij 20 tot 30 procent armer, de Duitsers. Ja. Zij zegt de enige reden waarom Duitsland niet gedeindustrialiseerd is. Zoals wel bijvoorbeeld Noord-Engeland, wat vroeger natuurlijk ook een industrieel powerhouse was. En dat is gewoon kapot, of delen van uh, de Verenigde Staten. Ja. Die ook gede-industrialiseerd zijn. De enige reden zeg, waarom dat in Duitsland niet zo is. Dat is omdat we altijd goedkope energie hadden. En nu is Duitsland sowieso ook ja. van nature een maakland. Een land van maakindustrie. Maar we hadden die goedkope energie. Als we die niet hebben. Dan valt het ene naar het andere bedrijf om. En daarom wilde ik het hier over hebben. Als Duitsland valt. Hè, als Duitsland kucht. Dan ziek. Dan... Dan worden wij ziek. Hè?
0: Dat is altijd zo.
1: Want hoeveel van onze export gaat naar Duitsland? Echt krankzinnig veel.
0: Maar ik, ik heb het, ze hebben daar dus kennelijk het idee... dat je gewoon even drie weken de Volkswagenfabrieken kan sluiten. En uh, dat je uh, nou, kijk, er van alles uit kan zetten eventjes.
1: Nou ja, kijk, dat is ook zo interessant. Die Habeck zegt dat... En ik denk dat te weten vanuit welke context dat komt... er is op dit moment vanwege het klimaat... het klimaat is de religie geworden. Er ja. zitten ook mensen als Kagen en zo, die zitten daarin... die Rutte die loopt er wat mee, de GroenLinks. Het klimaat is de religie. En doordat dat zo is ontstaan... en doordat dat zo'n zo machtig wapen is geworden in de politiek... is ook de discussie op gang gekomen over de-industrialisering... Er zijn dus serieus... Hè, onze hele kapitalistische systeem is gebaseerd op groeien. Er zijn dus En als we niet groeien, dan verpalen, verarmen we gewoon. Ja. Er is, zijn nu dus serieus uh, intellectuele economen, anderen op links... Hè, die zeggen, het klimaat redden is zo belangrijk... De planeet redden in tien jaar of zo, willen ze dat geloof ik... Hè, is zo belangrijk, dat we nu serieus moeten gaan overwegen... Om te gaan de industrialiseren Dus ik denk dat zo'n Habek. Het helemaal niet zo erg vindt dat bepaalde delen van de industrie die in zijn ogen vervuilend zijn, kapot gaan. En dat is in Nederland ook zo. Welke delen van de industrie worden gesteund? Dat zijn dan zogenaamd de groene sectoren. Ja. Maar de vervuilende sectoren. Ja, ja, nou, Tata gaan ze dus wel steunen, ja. want die is te belangrijk. Ja. Maar um, de, de mensen uit D66 en GroenLinks, Partij van de Arbeid en zo, die zijn er natuurlijk niet voor om dat soort vervuilende sector. Dus de crisis wordt aangegrepen. En dat is wat we op dit moment zien, en dat moet de luisteraars ook goed begrijpen. Deze crisis wordt aangegrepen voor een, voor een reset. Yeah. En, he, en dan hebben we het over je, ja, okay. de Great Reset, de ja. complot
0: en zo. Ja, maar dan u... Kijk, word ik al wel erg argwanend als je ja. dat zegt, de Great Reset. Dat zeg
1: ik niet, maar wat, wat, dat zeggen mensen als Ursula uh, von der Leyen en zo. Die heeft letterlijk gezegd, um, daar is ook een fragment van, waarin zij zegt, we moeten nu deze opportunity, deze mogelijkheid grijpen om onze manier van uh, onze samenlevingen in te richten en vooral om onze economie in te richten, om die... Te so ladies and gentlemen, the need for global cooperation and this acceleration of change will both be drivers of the great reset. And I see this as an unprecedented opportunity. Wat Wagen zegt en dat is dus heel verrassend omdat het uit de linkse hoek komt die zegt dat kunnen we ons helemaal niet veroorloven. Wat wil je nou dan? Wil je nou te willen van jouw klimaatillusies en je zeg maar het gevoel dat je Oekraïne moet redden uh, wil je dan onze bevolking in het verderf storten en onze economie kapot maken. Hè? En wat ze ook zegt is. Die oorlog moet stoppen. Ik ben het ermee eens. Het is een misdadige oorlog. Uh, maar we moeten onderhandelen. Dat zeg ik ook al vanaf het begin. Het slaat nergens op die oorlog. Als je die beelden ziet en zo van. Ik zag weer beelden van Russische soldaten. die proberen dan een rivier te oversteken. Te krijgen ze bommen op hun hoofd en hebben zijn benen er weer af en zo. Echt belachelijk. Dus uh, dat moet stoppen. Maar waarom? Waarom zegt zij onderhandelen wij niet met Rusland? Waarom zegt zij moet, leiden wij, Europa, Duitsland, wij, Nederland, eh, Frankrijk en zo zo meteen, leiden de Amerikanen net zoveel? Dat is ook iets wat in Nederland eigenlijk nooit gezegd wordt. Nee. Maar die Amerikanen, die leiden niet zoveel. Nee, nee, Daar is de inflatie helemaal niet zo vreselijk hoog. Nee. En die, 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 die zitten nu uh, hun schaliegas te verkopen. Zij zegt één tanker. Met één tanker schaliegas wordt 200 miljoen win, winst gemaakt
0: ja over no. reset gesproken Amerika die springt daar goed uit.
1: Die springt daar goed uit. Ja. Die
0: laten de Oekraïners
1: voor hen vechten. Die laten onze vluchtelingen opnemen en onze economieën ja. gaan naar de knoppen. En de Amerikanen springen er goed uit. Ja, ja. En wat doet vervolgens uh, Poetin? Want die was in uh, Vladivostok Vladivostok, zoals het heet in het Nederlands, in het oosten. dat had hij een... Um, <lacht> dat is ook wel <lacht> grappig. <lacht> die Poetin die probeert om een beetje respectabel te zijn al jaren om dat soort voorraad te organiseren als ook World Economic Forum. En ja, zo. En die, je maar
0: dit was dan een Oosterse tegenhanger. Nou, ofzo, dan heb je ja. dus een
1: Valdai, uh, ja. uh, dat dat is dan in Petersburg en je hebt in Sochi soort heb je dan zo voor. Maar nu was de Oosterse tegengang, want er komt niemand meer. Nee. Had hij het verplaatst naar Vladivostok. En, en daar zitten dan uh, de leider van de Groente in Myanmar. De baas van het, uh, de voorzitter van het Chinese parlement. En uh, nou ja, allemaal dat Iemand soort, uit Venezuela misschien. Iemand uit Venezuela allemaal <laughs> dat soort types <laughs> die nog een beetje zijn bondgenoot zijn. Maar hij zegt daar wel van, uh, luister eens even als jullie doorgaan met die sancties, ja, dan zeggen gewoon alle contracten op en dan verkopen we wel een andere. En het interessante is ook wat er gebeurt. Bijvoorbeeld uh, is met die olie, uh, wij betrokken natuurlijk ook olie uit Rusland, maar dat sturen ze nu dus naar China en naar India. Dan gaat India die gaat het raffineren, die olie. Ja. En verkoopt het voor vijf keer de prijs van ons. Ja,
0: ja, dus zijn we dus allemaal die... hebben we
1: gewoon Russische olie hier. Die, die, die vijf bizarre, keer duurder ja, is. Ja, ja, ja. Dus die, die... Kijk, Ik had in het begin ook zoiets van... Oké, okay, weet je... Um... We kunnen ons geen oorlog met Rusland veroorloven. We kunnen wel wapens sturen zodat die Oekraïne zich kunnen verdedigen en dan maar proberen met sancties om uh, Rusland aan de onderhandelingen te krijgen. Ja, maar te toen krijgen. ik deze
0: week hoorde dat, ze, dat Rusland nu in Noord-Korea wapens moest gaan kopen, dacht ik van dan gaat ja. het wel heel erg slecht met je land als je dat uh, nu moet doen. Dat ziet er altijd indrukwekkend uit in Noord-Korea, maar ik begrijp van militaire experts dat, dat echt helemaal niks voorstelt. Nee, dat
1: stelt niks voor. En dat is inderdaad wel. Uh, dus uh, gaat,
0: dus je, je kan als uh, als het Westen denken van uh, hij is kennelijk heel erg aan de verliezen hand en dit gaan we winnen
1: nou uh, Dirk Sauer hè, de, de de Nederlandse ja. oligarch
0: die, die <laughs> Rusland multimiljonair
1: is geworden onder ja. Poetin. Ja. En die nu het opneemt tegen Poetin. Ja, ja. Ja, <laughs> ook zo mooi. Uh, 19... Eerst wat je schatrijke Rusland dankzij Poetin. En vervolgens, daar ga je even kritiseren. Uh, die had zo'n tweet van de week. Van, uh, uh, daarin had hij ook allerlei cijfers over de Russische economie. Dat het slecht zou gaan en zo. En dus, er zijn nu nog even volhouden. Hè? Ja. En dat zegt hij dan tegen die bijstandsmoeder. die dan ja. 900 euro opeens voor haar energierekening moet betalen. Ja. En, zo. En, en al die bakkers die failliet gaan. Daar hadden we van de week ook, immers ook allemaal verhalen over. Uh, dus hij heeft makkelijk praten met zijn uh, 140 miljoen. En dat is wat jij zegt, dat is wel het andere verhaal, dat de mensen, de voorstanders van die sancties dan telkens uh, naar voren brengen. Dat is, nee maar kijk, hij moet al uh, hulzen voor uh, artillerie, moet hij al kopen in Noord-Korea en zo, ja. dus het gaat helemaal niet goed. Maar dan zeggen de tegenstanders weer, van joh, um, Gazprom heeft een recordwinst geboekt. Met die recordwinst bouwen ze nu oliepijpleidingen naar China. Dus ze gaan meteen of gaspijpleidingen naar China. Dus ze gaan ook zometeen ook dat gas, hè, wat ze nu afvakkelen. Gaan ze verleggen naar, uh, naar China. En die komen er wel
0: weer bovenop. En, ja, maar de, die pijpleiding dat duurt een paar jaar, heb ik begrepen. En, uh, maar je kan ook denken dat de moraal zo slecht wordt van die Russische soldaten. Want op een gegeven moment, die is nu al heel laag. Uh, die wordt alleen maar lager. Je kan wel heel veel geld hebben, maar wat, wat moet je ermee? Je kan je land niet eens uit. Die Russen kunnen niet ze kunnen naar, 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 naar Turkije op vakantie. Daar kunnen ze wel ik heen. Ja, ja het waren de, heel, veel, heel veel Russen in Turkije. En maar, ze kunnen Abu Dhabi en zo volgens mij. En, dus je je hoort nog niet zo heel veel berichten over Russische mensen, die arme Russen. Hoe gaat het daar nu mee door, door al dit geweld? Leiden nou, die de, eronder, denk jij?
1: Nou, niet, dat is niet wat ik hoor, nee. nee? Kijk, bovendien, uh, wij kunnen over Russen niet denken zoals over ons. Die kunnen leiden tot zijn onzwegen en ja. dat zetten ze nog door. Leningrad werd des, destijds door de nazi's uh, 900 dagen belegerd met ja. een miljoen doden of zo. En uh, toen stonden ze nog. En in de jaren negentig, uh, toen waren ze echt oneindig veel slechter aan toe dan nu... Uh, toen bleven ze ook overeind. Hè? Maar daar Net...
0: werden bizar in hoeveelheden mensen opgeofferd gaan hè? door de Russen. Daar in die strijd rond Leningrad. En, ja, uh... maar dat is
1: ook hun traditie. We offeren mensen op. Om uh, ja. en, en dat zit toch wel heel diep. Ook, ook al zijn mensen het oneens met uh, Poetin. Dat was ook wel een interessant bericht wat ik zag op het internet. Deze week is zo'n Russische journalist tot 22 jaar uh, veroordeeld. Echt absurd hoge straf. En het was dan een uh, criticus van Poetin. Dus wij in het Westen allemaal, oh, zie je wel die Poetin en zo. Die persvrijheid en zo. Maar dan komt dus, dan zit dus het venijn zit in de staart. Ja, hij was wel eens aan kriticus van Poetin, maar hij was helemaal niet tegen de oorlog. Die jongen die zei ook van uh, de Oekraïne moet een soort wingewest worden van Rusland en ja. zo. En uh, we moeten nadenken over de nucleaire optie en zo. En weet je dus wij begrijpen in het westen Rusland ook heel slecht. Wij ja. denken oh die Navalny dat is een democraten Die man die in, daar in, in, de, in een strafkamp zit en zo. Die Navalny die was een racist. Die heeft allerlei racistische uitingen gedaan over uh, zwartjoekels zegt hij dan in de Tjornijop in de, in, de, in de Caucasus. Ja. En dat is gewoon een rechtse nationalist ook. Maar ja omdat hij tegen Poetin opneemt, denken wij oh, is een de held van de democratie, weet je wel. Dus um, en goed, hij is wel bijgedraaid later, uh, maar net zo over Zelensky, kun je natuurlijk van alles zeggen, oh, Zelensky is nu de held van het Westen, zo, ja, hij is aan de macht geholpen door zo'n totaal corrupte oligarch, weet je wel. Ja. En om, om dit af te sluiten, de, de vraag deze winter gaat natuurlijk worden, wie gaat dit het langste volhouden? Ja. Gaan de westerse bevolkingen en de westerse economieën... tegen wie eigenlijk die sancties zich nu keren... meer dan tegen de Russen, gaan die het volhouden? O, gaan die het begeven, zeg maar? Of gaan de Russen het begeven? Nou, en dan denk ik met de traditie van het verdragen van Leiden... dat de Russen hebben, dat de Russen dit langer kunnen gaan volhouden. En dan vraag ik me af... Um, waar staan wij zo meteen in januari, februari na een strenge winter, waarin mensen moeten besluiten van uh, ga ik kou
0: leiden of uh, ga ik honger leiden? Nou, We of... hebben gelukkig uh minister Rob En die had een briljant idee deze week voor de bakkers. Hè? Om de hoge gasrekening tegen te gaan. Door brood te bakken op 120 graden. Ja. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Maar onze collega's ja, zeker, van ja. het Dagblad van het Noorden. Ook een mediahuiskrant. Uh, zijn eens naar een bakker gestapt. En die hebben hem gevraagd. van: uh, Bak nou eens een brood voor 120 graden. Nou het blijkt dat die bakkers overigens niet eens op 120 graden kunnen staan. Het moet minimaal 150 zijn. Ja, maar ik voorstellen. En dan komt daar een soort van slap aftreksel ja. uit. Wat niet tevreden was. Ja. Ja. Ze hadden een hele bakkerswinkel volgezet met brood. En die vijf broden die ze gebak hadden op 150 graden, die blijven staan in de winkel, want die wilde niemand hebben. Ja, dat <laughs> maar dat is dus een minister die dat, die dat suggereert. Ja, dat is dezelfde minister die zei van hoe ga je een huis
1: verwarmen met kernenergie ja. en zo. Ja, ja, ja. En dat ja. is de koekenbakkers. Nou, en dat is natuurlijk ook dat juist uitgerekend in deze tijd waarin je heel duidelijk... Uh, heel sterk en duidelijk leiderschap nodig hè, ja. in het Westen. Dat we opgegrepen zitten met, met deze mensen. Hè, ook die Ursula von der Leyen, die dan de basis van de Europese Unie, met haar, uh, met haar plannen en zo. En ja, en, um, ja, en, en, en nou ja, Joe Biden, hè, dat is natuurlijk heel ernstig. Dus uh, ik vrees dat het toch een beetje uh, ieder voor zich uh, wordt uh, deze week. Nou ja, het
0: gaat weer op zijn Nederlandse pappen... en nat houden worden. En uh, kleine stukjes repareren. Andere randjes blussen. Ja, maar dat gaat niet meer. Want uh, er gaan gewoon hele sectoren, als het zo doorgaat, gaan hele sectoren omvallen. Er gaan de hele fabrieken moeten dicht. Gaan, die gaan nu al, dicht, gaan nu al het, dicht. En tuinders die uh, stoppen met, uh, met kweken. Met een teelt voor een paar maanden.
1: 1500 van de 3000 ambachtelijke bakkers uh, dreigen om te vallen. Ja. En de, de glastuinbouw zo gaat op vervallen. Dus uh, dit, dat, en dat is ook het, uh, het ernstige hieraan. Dat de hele uh, 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 consensusmodel. In Nederland en inderdaad papa en nat houden en we doen er hier wat bij en er hier wat af. Dat gaat in deze uh, situatie helemaal niet van toepassing zijn. En daarom wilde ik het ook over die Duitse dat Duitse debat hebben, omdat ze daar wel beter begrijpen wat er op en af komt. Dat komt natuurlijk ook omdat zij een industrieland zijn. Ja. Dus die industrieën gaan misschien onderuit. Maar ja, als zometeen uh, Volkswagen niet meer kan functioneren. Hè? Of uh, andere grote de, de Duitse machinemakers en ja, zo. Of de chemische
0: industrie, BASF, Bayer. Ja, man,
1: dat is echt. Dan, nou, dat wil ik niet weten wat daar uh, aan werkloosheid nee, ontstaat. Want, ja, ja, want
0: er wordt heel simpel gedacht. We zetten die fabriek eens even een paar weken uit. Maar zo'n Bayer of een, een BASF die dat maken, wel die niet. maken uh, grondstoffen voor medicijnen. Er ja. gaan van alle ketens gaan omvallen en de dingen gaan gewoon.
1: En dat zijn niet eens de grote bekende nee, namen en nee, zo. Duitsland nee. heeft dus een heel aantal familiebedrijven... waarvan we de namen helemaal niet kennen. Die vaak al heel lang generaties bestaan en zo. Met, met, met duizenden werknemers. Ja. Nou ja, als die uh, op straat komen te staan...
0: Ja, dan, die, heb, dan spreek
1: je ja. dus puur over uh, verelending. Dan, ja. dan hebben die Russen via, via Poetin uiteindelijk toch nog het nog Marx, Marx, ja. Marxiaanse <laughs> ja, programma uitge kunnen voeren. Ja, ja.
0: En dat ja. leidt allemaal tot de grote kladderadats, heette dat toen. Hè? De, ja. Dat was toch Marx in theorie, dat ja. alles klapt in één keer uiteen. Op ja. een uh, goed moment voor hem, uh, op een slecht moment voor ons.
1: Lenin zei ooit, de kapitalisten verkopen onze galg, waaraan wij hen zullen ophangen. Ja. Ja. En, uh,
0: nou, nou, dit nou. gaat weer lekker vrolijk worden zo. <laughs> Wiert, jezus.
1: Waar was Wiert?
0: Je zou bijna denken: was ik maar naar Westerwijd werd vertrokken. Ik raad iedereen aan ja, nu. Ontlakte je? Je had een ja. jaloersmakend verhaal vandaag in de krant van twee mensen uit Amsterdam. Uit de staatsliedenbuurt, noot Die kennelijk die dachten, in de vijftigers. Die dachten: van we gaan eens eventjes het wat rustiger aandoen. En dat gaan we niet na onze pensionering doen. We nemen de gok nu en we kopen iets leuks. Ja. Wat was dat voor leuks? Nou ja, zij zijn verwoede kajakkers en ze waren een paar
1: jaar geleden door Groningen gaan kajakken en vonden, dachten van dit is niet normaal, zo rustig en mooi het hier is en het is lekker, lekker stil en zo. En uh, we willen onze droom om ooit Amsterdam te verlaten nu toch wel gaan verwezenlijken. En toen gingen ze iets zoeken en toen kwamen ze uit bij een oude, sluiswachters, oude, oude sluiswachterswoning. Uh, daar hadden ze een plan voor gemaakt, een horeca-functie-bestemming. Uh, uh, maar dat werd niet gehonoreerd. Ja, uh, maar ze waren inmiddels wel waren ze daar veel geweest, zoals ze mensen leren kennen. En toen hoorden ze via via van uh, hun nieuwe vriend Erik uit Oldenzeil... dat uh, het huiskamercafé, het beroemde huiskamercafé in Westerwijd, um, dat dat vrijkwam. Omdat uh, de toenmalige uh, uitbaters ermee op. Uh, nou, en dat, dat past heel goed in hun plannen, want de man, uh, Peter, uh, was kok bij de plantage, de plantage. Ja. En, uh, en zij was zorginkoper bij een grote zorginstelling, maar ze wilde dus gewoon een leven. En toen zijn, hebben ze uiteindelijk dus dat Huiskamercafé uh, gekocht, en sinds juli uh, zijn ze daarin, functioneert dat, zeg maar. Um, Kijk, en het leuke aan het Huiskamercafé is... dat er is een begrip in Groningen. In Groningen heb je sowieso een traditie van dit type cafés. Ja. Ook dat, ja, zelfs dat café uh, uh, in uh, Noordpoldoorzeil, weet je wel... het Siloes, wat heel bekend ja. is... Waar Bob Dylan is geweest en zo. En daar zitten dan wel vaak van die mensen uit Hilversum en zo. Die doen dan ook alsof ja. ze gewoon heel erg van de provincie houden en zo. Maar goed, als je er komt, dan zie je ook. Oh ja, dat was ook een. Dat was een soort grote boerderij kennelijk. Met, uh, en dan zie je dat is ook nog echt ingedeeld als een huis. Dus je komt er ook echt in een huiskamer en dan kun je dan een broodje, twee kroketten met brood en uh, uitsmijten bestellen. Ja. en zo. Dus dat heeft een bepaalde tra traditie daar in Groningen. En maar dit café is 50 jaar lang bestierd door eh, Eke en Tines Hazekamp... En die waren een begrip in de regio omdat zij daar ook echt woonden. Dus in het openbaar gedeelte van het café. Ze woonden ge
0: gewoon in het café.
1: Ja, en wat gebeurde er dan? Dan gingen mensen dus uit s'nachts in Groningen. Stad Groningen is niet zo ver weg daar vandaan. En dan kwamen ze midden in de nacht, uur 4, 5 of zo, nog even bij hun aanbuurten. om nog even te, te,
0: te drinken. Lagen zij, in
1: lagen zij in bed Lagen zij in bed. Nou, en daar werd daar, dat heb ik niet eens toe geschreven. maar dan werd daar werd er ook wel eens gevoost. Zoals ja. dat dan
0: nou, heet. volgens mij stond dat
1: er wel in. Daar gerommeld. Genoemd, ja. en uh, Dus <laughs> mensen hebben elkaar daar leren kennen. Er bestaan allerlei anekdotes over het café. En die twee uh, werden natuurlijk een fenomeen daar uh, in de regio. Want ze waren ook nog uh, dus, uh, uh, brugwachter. want ja. er is daar een bruggetje, en molenaar. Staat, dus, staat ja, ze staan met zo'n klompje. Ja, ze deden de brug dus open met zo'n... Uh, maar goed, uiteindelijk werden ze natuurlijk te oud en moesten weg. En toen is ze overgenomen door het, een ander paar. En die hebben dan uiteindelijk aan deze mensen... Verkocht. En uh, ja, ik wilde het verhaal schrijven vanwege dat CBS-rapport. Dat constateerde dat er weer meer mensen uit de Randstad zijn weggetrokken afgelopen ja, 70, jaar. Dan... 70.000,
0: 75 75.000. Ja, 75.000 ja.
1: meen ik. Ja, dat is een stijging van 5.000, las ik. Ja, dus die... niet echt heel veel, maar, maar toch. Nee, maar het zijn er wel meer dan naar de Randstad uh, toegaan. En uh, wat uh, Mirjam Vink, die een van die twee ook vertelde, is dat... Uh, zij, zij is echt zo'n Amsterdamse en zij zei... Onder corona was het inderdaad wel zo in Amsterdam dat heel veel mensen... Uh, Ofwel echt weggingen ja. of spraken erover dat ze uit de, uit de stad weg wilden gaan en zo. Uh, en wat hen ook wel dwars zat, was ja, dat, dat Amsterdam een soort kermis is geworden to toeristenkermis is geworden. Natuurlijk. Ja, en, maar ik, nee, ik ja. kan
0: me voorstellen dat ze in Groningen bang zijn dat die kermis zich gaat verplaatsen naar Groningen. En dat je je rustige uh, dorpje, dat je daar opeens wordt overspoeld door allemaal Amsterdammers met hun uh, Ja, want hun dat is.
1: En uh, ik denk dat dat bij uh, veel Groningers ook wel het geval is. En het is ook best wel opmerkelijk inderdaad dat in dat Westerwijd wordt dan, wat een echt schitterend dorpje is, dat er inderdaad gewoon best wel wat import uh, woont. Ja, Mensen ja.
0: hebben die huizen daar gekocht, midden in het ABV's gebied. Maar je kan daar dus eten en drinken, maar hebben ze zich helemaal ja. aangepast aan de, aan de lokale gewoontes of kan je daar ook koffie met havermelk krijgen?
1: Nee, je kan er alles krijgen en ze willen ook echt drie gangen diners gaan organiseren en zo. En het heeft gewoon best wel uh, kwaliteit. Ja. Dus omdat hij kok is natuurlijk, ja. dus hij levert niet zomaar iets. Uh, en uh, of ze nou echt ook Groningen stoeten hebben, zo Gronings brood, <laughs> ja. dat
0: weet ik niet. Maar, um... Zou jij uh, zoiets ooit willen doen later als je oud bent?
1: De, als ik later uh, oud ben, dan wil ik best wel in Groningen of in Zeeland of zo uh, mij vestigen. hoor. Ik hoef totaal niet in die, in die randstad uh, te blijven. Maar liefst ga ik nog uh, naar een ander land eigenlijk. Maar... Um uh, dus nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik snap ook helemaal niet mensen die dan zeggen, oh, het is zo, er is niks, en het is er zo eens. Nou ja, dat ja, is toch, toch juist veel
0: fijn. Ik ken wel voorbeelden van vrienden die dat gedaan hebben en een boerderij kochten in de middle of nowhere, maar na drie jaar toch weer terugkwamen naar, ja, naar dat Amsterdam gebeurt, of dat, naar de ja.
1: Randstad. Ja, dat gebeurt dat ook heel vaak. Maar ik, 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 je wordt wel
0: erg met jezelf geconfronteerd
1: dan. Ja, maar daar ben ik niet zo bang voor. Daar
0: ja. nou is je ego groot genoeg voor.
1: Ja, ja jezus, Je hebt toch gewoon internet en zo. En uh, ik ben ook niet zo bang Nou, helemaal. ik ben het niet eens. Ja, het gaat wel. Ja, het functioneren daar wel.
0: Je moet in ieder geval niet naar Ierland gaan verhuizen. Want uh, daar uh, nee. hadden we deze week een, uh, een akkevietje met een leraar. Hè?
1: Ja, dat was wel het, euh, als we die, column, die rubriek de woken week nog hadden ja. gehad, dan was dit wel een uh, goed onderwerp ervoor geweest. Um, dit was een christelijke leraar en die werkte op een school waarin een binair, uh, nee non-binair ben je dan, nou dat weet ik niet. In ieder geval iemand ja, dat die dat vindt dat hij nog man, nog vrouw is, ja. hem erop wees dat hij meervoudig wilde worden aangesproken. Dat, daar komt het dan op neer, hè? dan moet je zeggen jullie. Ja. En als je, als je dan vraagt, heb je, heb je je boek bij je? Dan moeten ze zeggen, hebben jullie je boeken bij je? En, zo. Um, en deze man vanuit zijn geloofsovertuiging, die weigerde dat. Want uh, als God schiep natuurlijk de man en de vrouw. Ja. Hè? En ik, althans, ik neem aan dat hij zo redeneert. En uh, de, de vrouw schiep uit de rib van de man ook nog. Hè? moeten we niet vergeten trouwens. Nee. Dat vergeten we heel vaak, maar <lacht> <lacht> dat wil ik nog even, wel even graag hier benadrukken. En, um, <lacht> en dus hij zegt, ja, maar dat ga ik niet doen. En ja. toen werd hij geschorst. En wat natuurlijk verschrikkelijk is, zo'n schoolbestuurder, op die lijst zo'n schoolleiding
0: die dan zegt, nou dan gaan we weer schorsen en ja, op zo. Op want... basis van wat, hoe kan dat? Ik snap het echt niet. En ik ben wel een beetje bang dat dat soort dingen ook naar Nederland zullen gaan komen. Ja, nou, zeker
1: komen die. En uh, toen mocht hij dus geen les meer geven. Ja. En toen ging hij toch, heel recalcitrant ging je daar toch zitten. Zo van ik ben beschikbaar. Ja.
0: Hè? Ja. Hij, net... is beschikbaar.
1: hij was beschikbaar. Mm -hmm. En het uh, is ja, Nou Ja, dat is toch gewoon te bizar. Dat is toch niet woorden. te geloven? Vanwege contempt of court
0: of zo? Ja, een uh, ja, uh, minachting, ja, uh, minachting van. Uh, het ja, dat het uh, was natuurlijk een gerechtelijke uitspraak dat hij daar niet meer mocht komen. En op grond daarvan konden ze hem natuurlijk oppakken. Ja, maar dit, ja. het is toch te, te bizar voor woorden. Maar dan nou begrijp ik. Uh, ja, dit was natuurlijk Ierland, hè? Ja. De republiek. Ja. Want ik begrijp dat uh, de nieuwe Engelse premier. dat hij helemaal niks op heeft met al die. Uh, nee, met die leesters. Ja. Dat onzin.
1: Gelukkig zegt hij dat inderdaad. En. Um, maar het is, uh, het is onvermijdelijk omdat de, de lobby voor deze onzin is uh, zo groot. En er gaat zoveel geld ook alweer rond in deze industrie. Um, die vanuit de Verenigde Staten komen overwaaien natuurlijk. Hè? En, dat, uh, en um, dit, dit is dus een ideologie waarin je, jij dus als iemand met gezond verstand moet erkennen dat mannen ook zwanger kunnen worden. Ja. Dat mannen kunnen menstrueren. Ja. Dat vrouwen eigenlijk, ja, niet, vrouwen
0: eigenlijk niet bestaan. Want als jij als man vindt dat je vrouw bent, dan ben je ook een vrouw. Het irriteerde, irriteerde mij deze week ook een mateloos. Het AMP had een bericht geschreven over dat ging over mensen. Mensen die menstrueren,
1: denk ik. Ja, mensen die menstrueren. overleer ja. sorry. Ja, overleren, ja. ze ja. overleren ja. inmiddels ook al. Ja. Oh, twee weken geleden ja. menstrueren, is alleen nog maar nu... Oh, oh nee, overleren hetzelfde. Ja. Ja.
0: Maar dan denk je, ja, word ik nou gewoon een vervelende, zachtreinige oude lul? Of uh, moeten we ons daar nou gewoon tegen blijven verzetten?
1: Uh, alle mensen die luisteren, die denken, moet ik dat toch aan gaan toegeven? Want deze mensen zijn slachtoffers en je moet slachtoffer helpen. En je moet niet discrimineren en al die onzin... Wake up. Je moet er niet aan toegeven. Je hebt gewoon gezond verstand. In de biologie zijn er twee geslachten. En ja, er zijn ook enkele afwijkingen, maar dat zijn, heel, hè, dat zijn er heel weinig. Je hebt mannen en vrouwen. En alles, allerlei mensen die denken van, ik ben uh, weliswaar biologisch man, maar ik voel me eigenlijk vrouwen, dat is allemaal prima. Ja. Maar dat betekent niet dat je dan ook vrouw bent. Het betekent wel ook dat je als transgender... Ja, je kunt transformeren in een ander geslacht waarin je je dan beter voelt. Dus zo vind ik ook allemaal prima. Ja, en ik ken ook van die mensen,
0: uh, ja, krappe ja. vrouwen trouwens, ja. die dan uh, eerst man waren. Zijn enkel, maar volgens mij hebben die er ook vaak helemaal die geen enkel hebben, problemen mee.
1: Die ik ken, die vind, moet hier ook helemaal niks
0: van hebben. Nee. Van deze,
1: nee. dit geroep doet omdat ze vinden dat ook zij daardoor in een kwaadachtig worden
0: gesteld. En dan ja, je al... gaat een soort van agressie ga je uiteindelijk opwekken. Je ja, bent. je wekt
1: irritatie op ja. bij mensen. En uh, als daar een leerling zit uh, die overduidelijk een jongen is en die zegt van, ja, maar ik ben dit voor en je, jij moet mij nu aanspreken met jullie, ja. dan moet jij het recht hebben om vanuit je overtuiging te zeggen joh, alles goed en wel, maar
0: dat, dat ga ik nu ja. even niet doen. Nou, we hebben wel eens van die mails hier binnen gekregen op de redactie en dan heb ik ook gewoon teruggemeld van uh, doe van normaal.
1: Oh, wat voor nou, middelen zijn dat dan? Wij maken
0: zelf uit hoe we mensen aanspreken. Dat wij
1: blank niet meer mogen schrijven. En nee, zo. dat
0: ging over die, over die genderneutraliteit. Oh, ja. En uh, we moesten mensen anders aanspreken, ook in berichten. En, uh, oh ja? Ik had echt zoiets van. Uh, nou ja, laat ik ja. het niet hardop zeggen. Nou, uh, maar die hebben we netjes teruggemeld en uh, daarna nooit meer wat van gehoord. Maar kijk, als er uh, mensen gearresteerd gaan worden en zo,
1: hè, en er zijn ja. natuurlijk al mensen, tientallen mensen zijn gecanceld, ook mensen met reputaties, hè, zoals uh, J.K. Rowling en zo, de schrijfster. Vanwege uh, dit soort. Uh, omdat ze zich verzetten tegen deze ideologie. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel uh, uh, verontrustend. En, uh, en ook in Nederland uh, is ja. het aan de hand en gaat dat gebeuren en zal dat uh, steeds extremer worden en zolang D66 vooral in coalities blijft zitten uh, zal dat uh, aangewakkerd worden ook, want D66 is bij uitstek de partij uh, die vindt dat uh, zij dit soort minderheden de, uh, ideologieën moeten uh, uitrollen over de grote meerderheid van ja. de bevolking.
0: Nou heb je een fantastisch brugje, bruggetje alweer gelegd. Ik zat het op, al te denken ja. toen ik dit ja. had gezegd. zeggen ja. Over de Baantjescarousel in D66 en Jola Rijksman. We hebben daar een fragment van. Ja. Wanneer is volgens de
1: wet. Mag ik dat vrij kort be beantwoorden? U, U heeft een, een optelling bij elkaar de gemaakt. De heer Van Halen heeft een. Meneer Van Halen heeft een optelling gemaakt, voorzitter. die voorkomen op niks gestaafd is. Uh, even kijken, hoor. Uh, snel, dan hebben we. Het kan zijn dat ik het niet helemaal in de goede volgorde doe. Uh, dat is eigenlijk
0: ook al wat ik eerder heb probeerd te zeggen. Wat horen we hier, Roem? Ja, het is allemaal een beetje gestuntel. En zelf zegt ze van ja, in het parool zijn ze van: uh, Ja, Ik ben niet een standaard politicus, ik moet het moet allemaal nog een beetje inslijpen. En wees blij dat ik gewoon uh, eerlijk en normaal antwoord geef.
1: Oh, want Jules Rijksman, moeten we even verduidelijken, was ja. dus de baas van de NPO en is nu voor D66, uh, wie schetst onze verbazing voor
0: ja. D66? Een mooie wethouder
1: geworden in Amsterdam.
0: Uh, zorg, geloof ik, wethouderzorg.
1: Ja. ja. Dus je kunt dat is de baantjescarousel, natuurlijk, in ja. optima
0: forma wat je hier ziet. Ja, en ik werd door mijn collega Marijn Schrijver. Ik had gisteren, zat dus ik hier op de redactie, die werd ik gebeld door Marijn Schrijver. Een collega die daar die vergadering bij zat, waar uh, Julia ja. Rijksman bij zat. Werd die, die trouwens geleid door Annabel Manningha? Zag ik Ja, ja, zij ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja maar die werd ook nog verkeerd aangesproken. Ja, door ja. ja. als Wilma
1: Manningha of zo. Ja. Ja. Ja, ja, precies. Ja. <laughs>
0: Hij zegt van, nou ja, ik, ik zit wel vaker bij vergaderingen. Maar wat ik hier hoorde, dat is echt <laughs> ja. niet te geloven. Dus uh, gelukkig waren de camera's bij, dus konden we ja. het ook uh, vastleggen. Maar wat audio. gebeurde daar dan? Ja, daar gebeurde... Uh, zij, zij, zij begreep eigenlijk totaal niet hoe een vergadering in, in, in de politiek werkt. Dus procedureel, de, de procedureel ook al niet? Procedureel snapten ze het niet. Ze wist geen namen. Ze hadden allemaal namen door elkaar. Ze had zich eigenlijk gewoon niet voorbereid. Geen dossierkennis. Ik had begrijpen dat je als nieuwe als een nieuwe wethouder, dat je er niet alles weet... maar dan moet je je een beetje laten souffleren. Maar dat werd ja. wel heel erg, want er werden daar iPads onder de neus geduwd... met antwoorden die ze daaruit op zat te lezen... waarvan ze kennelijk duidelijk niet wist wat ze zei. Ja, het werd een beetje gênant. Het is een beetje zoals met die Van der Wal... die toen ook eens een commissievergaderingen
1: vragen kreeg en ja. door die papieren ging rommelen en zei... oh, dit is leuk, oh, dit is leuk. Ja. En dan leuk, 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 leuk. En, nou, eigenlijk begrijp ik er niks van, ja, zei ze toen. Ja, 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 en die maar... gaat dus over het
0: stikstofbeleid. hè? Ja. En daar is het parool natuurlijk een hele D66-vriendelijke krant. Ja. Maar die waren toch redelijk vernietigend. En die lieten allemaal mensen aan het woord. Wel allemaal anoniem. Want niemand durft daar hardop in Amsterdam. Heel vind er, Ja Ja, ja, ja. ja. Niemand, Behalve Anne Belnam in Gaan natuurlijk. Maar die was ja. voorzitter van de... Van de vergadering. Van de vergadering, ja. Nee, het was echt een, uh, het was een vertoning. Echt niet te geloven. Maar ja, dan denk je van... Die vrouw die heeft hoeveel jaar lang de NPO bestuurd? Ja. ja. Die, die heeft alleen maar ja. vergaderd daar, neem ik aan.
1: Ja. Ja. Dus. En op een gegeven moment dat ze een soort van... Dat schandaal is ook nog totaal niet echt opgehelderd. Had ze een soort van verhouding met iemand oh, uit het uh, ministerie. Hè, ja. Weet je nog? Ja. <laughs> ja. En, uh, dus, hè, en, en dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. zo'n zo iets, iets innigs met iemand... Uh, ik is, is toen op vakantie
0: geweest met Sander Dekker. En er was nog een uh, waar, uh, ja, Ik weet niet of dat ook... Het ja, andere
1: accafietje was dus ja. dat ze in hetzelfde
0: kamer sliep als ja, ja. die uh, ja.
1: mevrouw van uh, het ministerie.
0: Hoogambtenaar. Ja. Maar wat moeten we hier nou mee? Hè? Want ja, het is natuurlijk wel de grootste stad van Nederland...
1: Ja, maar goed, Amsterdam is natuurlijk al uh, heel lang... Ik uh, bedoel, daar heb je de, de overigens best wel beminnelijke, Rutger Grootwassing van GroenLinks. Ja. Die eigenlijk als een soort lening daar door die stad waard. Hij lijkt er <laughs> en, ook wel een <laughs> beetje op. <laughs> Hij lijkt ja, ook ja. op. Ja, ja. <laughs> uh, oh, de extreem linkse plannetjes daar uh, uitrol. Dus Amsterdam... kijk Keizer Longhangerin was ooit zo totaal ongrondwettelijk door te zeggen van... Als een bepaalde dingen Als Wilders aan de macht kwam of zo, zei ze ooit... Dan maken van Amsterdam een republiek. Toen ja. was, Kijs, ja, ja. Ja, ja. He, die is dus minister van Binnenlandse Zaken ja. kunnen worden, he, die ja. vrouw die zei iets, dat was gewoon pure opruiming eigenlijk van haar kant. Uh, maar daar heb je dus mee te maken. Met mensen die uh, in Amsterdam met dat soort denkbeelden en met, met dat, soort, dat soort opvattingen en zo. Dus uh, eigenlijk moeten we Amsterdam gewoon vergeten. En iedereen die daar woont, uh, heel veel succes wensen verder met zijn leven. Maar <lacht> verder <lacht> ons helemaal niet meer druk op maken.
0: Gelukkig gewoon niet jij niks ik niet. Ik
1: heb er gewoond, hè? Maar de, ja, de, ik ook ooit. Ja. Een
0: keer. Daar, ik heb er in militaire dienst gezeten, zelfs in Amsterdam.
1: Oh, op de Dam of zo. Oranje-Nassau-kazerne.
0: Oh, serieus? Ja. ja, ja. Nee, nee. Nee, ik woonde
1: gewoon keurig op Eiburg. Maar dat, uh, toen een paar keer in mijn auto was ingebroken... had ik ook zoiets van... Uh, ja. ga je maar weg. Oké.
0: Okay. Nou, dankjewel je uh, Wiert. Dank Roel. Het was weer uh, 42 minuten. Ik hey. hoop dat die meneer nu uitgerend is. Nog een paar minuten fiets, te rennen terug, en dan uh, uh, klaar. dat de autorit klaar is. Als je in de fiets komt, dan, uh, dan ga je het niet halen. Ik uh, spreek jou volgende week weer, Wiert. Yes.